Talk of Shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. שלום חמודים, הבאתי לכם היום אורחת מצחיקה, סטנדאפיסטית, שחקנית, יוצרת, ליצנית ומאלתרת. יעל רוזנס. היי, שלום. שלום, מה קורה אחותי? בסדר, אני בסדר, אני... כל אחד שלי היה מלא בטרפנטין, אבל בסדר, הכל טוב. מה? לא ישנתי, כי אבא שלי, אני גר אצל ההורים שלי, ואבא שלי מתקן משהו בחדר שלי, הוא שם שם מלא טרפנטין, ואז לא הצלחתי לישון. ישן בתוך הדי הטרפנטין. ישנתי בתוך הדי, ניסיתי לישון בתוך הדי הטרפנטין. מה שיותר מטריד זה שכמה אבא שלי מסטול, שהוא נגר, אבא שלי נגר במקצועות שהוא זה, שהוא אפילו לא שם לב, הוא כזה, איפה יש טרפנטין? איפה יש טרפנטין? אני לא מריח. אבא שלי סטלן ברמות של שנים, הוא כבר לא מריח את הטרפנטין, אבא שלי כבר... לאן הגענו? שהוא כזה, אני לא מבין על מה את מדברת. אבא, כל החדר מריח כמו טרפנטין. לגמרי. מה, זה ישר מברלין לבית ההורים, אה? כן, וואי. טוב, היה לי איזה עצירה קטנה בסאבלט, עשיתי איזה סאבלט, אבל אז הבנתי שבשביל לתחזק את הסאבלט שלי אני צריכה לעבוד בסופר, אז העדפתי לגור אצל ההורים שלי. נראה לי שאני... לא, אני חושבת שזה העבודה בסופר עצמה הייתה ממש סבבה, זה פשוט הסופר הספציפי שעבדתי בו היה מזעזע, אז... כן, לא, זה לא קל לעבוד בסופר, עבדתי בסופר, זה... נכון, זה עבודה יותר קשה ממה שחושבים. זה נראה לי שזה בעיקר ביחס של הלקוחות. טלית, זה פיזית, זה... יש לזה הרבה היבטים. נכון. וגם משכורת רעב, יש לומר. גם משכורת רעב, זה נכון. את נסעת שם להרוס את הדירה שלך בעצם. נכון, גרתי בברלין שנתיים וחצי, ואז בדיוק לפני הקורונה החלטתי שהחורף בברלין מגיע, אז בדרך כלל בחורף הייתי משתדלת לא להיות שם. אמרתי, טוב, אני לא בטוחה ש... בא לי להישאר בברלין לטווח הארוך, אני אחזור לארץ, אני אעשה תקופת ניסיון, ואז באתי ואז הגיעה הקורונה. <laughs> אז אה, הקורונה קצת החליטה בשבילי דברים. לא, אני חושבת שזה גם חידד לי שאולי קצת סיימתי את התקופה שלי בברלין. וכאן אני חוזרת למין חיים כזה של לגור אצל ההורים שלי. איפה הם גרים? לעשות אגב? חזרות בזום, כל היום אני בבית. הם גרים ברמת גן. אה, אוקיי. כן, אז זה ליטרלי, אני ממש מרגישה שאני פסע מלהפוך להיות הזקנים האלה שמאכילים יונים בכיכר. <laughs> זה, זה פשוט קורה לך, את עוברת לרמת גן, ויש לך, עולה לך חשק. להאכיל יונים. אני עולה לך חשק להאכיל יונים, אני קשה לי... וואי, סבא שלי לגמרי היה מהזקנים של רמת גן שמאכילים יונים. כן, ואת יודעת שזה ממש רע ליונים. מסתבר שהן אוכלות... יותר מדי. כן, שליונים הן לא יכולות לעצור, ואז הן יכולות להתפוצץ. הן באמת שמנות ברמת גן בקטע שקשה להן לעוף. זהו, גם היונים גריאטריות, זה בעיה. זה בעיה. סליחה, אני רמת גנית במקור. מותר לי לחרבן על העיר שלי כמה שאני רוצה. גם אני רמת גנית במקור. את גם רמת גנית במקור? ברור. באמת? רמת גן, עתיד הוא כבר כאן. עשית וינטר? עשיתי וינטר. נו, לא היה לכם שיר של וינטר? ברור שהיה לנו שיר של וינטר. מה היית בווינטר? בריקודים או ב... וינטר. יואו, זה אחד הדברים המשפילים. ביטלו את וינטר. ברמת גן, אתה עושה יסודי, אתה עושה יסודי עד כיתה ח' ובט' אתה עובר לתיכון, 
ובמסיבת סיום של חטא יש איזה אירוע באיצטדיון וינטר. שזה, אגב, איצטדיון שאף אחד כאילו לא הולך אליו, של הכוח רמת גן, כזה נכון. וכל הבתי ספר של רמת גן, שזה, יש לומר, הרבה בתי ספר, עושים מעין מופע משותף. בעיקר נורא מושפלת באיזה אולם ספורט, צועק עלייך בן אדם שהוא היה כזה עם חיליק, עם חיליק כזה, קראו לו חיליק, את זוכרת? קראו לו חיליק. הוא גם באמת מתאים לו השם חיליק. אומייגאד, הוא כזה חיליק כזה, הוא בדיוק כשאתם מדמדדים בן אדם שקראו הוא דוד ביר. הוא דוד ביר? הוא דוד ביר? הוא דוד דוד ביר, אבל על ילדים בכיתה ח'. או שהיית בת גלים? היית בת גלים? אומייגאד, לא הייתי בת גלים. כן, זה כל המופע הזה, זה סוג הר הרצל כזה, נכון? זה כזה, איפשהו בין טיפולי שוק פוגש את הדגלנים של יום העצמאות. זה שזה בוטל, זה מפתיע שזה קרה רק עכשיו. וואו, אלוהים. של כרמל שאמה הזה, שהוא דווקא, אני תופסת ממנו, אני אוהבת אותו. סמי צדק אהבה ברמת גן. כן, כן, שמעתי שהוא על הגרוב, מנסה להיות כזה ביל קלינטון כזה. מנסה להפוך את רמת גן לתל אביב, ואתה... יש מצב שזה יקרה, כן, הוא נראה לי... לא, אין הרבה מצב שזה יקרה, אבל... ברמת גן יש לפעמים קפה וסבבה, מגניב. אז מה, אז תישארי בישראל? לא לשאול אותי שאלות כאלה, טל, אני לא, אין לי... אני בוחרת לא להחליט. סתם, האמת שזה משהו שאני ממש מתלבטת לגביו, כי את יודעת, עכשיו תקופה לא טובה. הייתי צריכה להחליט, אוקיי, אני רוצה להשקיע עכשיו את העתיד שלי בלהישאר בברלין, והרגשתי שזה וואלה, זה לא שווה לי את זה. למרות שהיא מדהימה ויש לה המון 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 יתרונות. ואם הייתי בן אדם פרקטי, שלצערי אני לא, אז לגמרי הייתי נשארת בברלין. אבל אני, מה שקורה לי הרבה פעמים, שאני הולכת אחרי התחושות שלי. פשוט הרגשתי שלא בא לי להיות יותר בברלין. קר לי, בודד לי. זה עיר שאת לגמרי יכולה למצוא בה חברים ואנשים, אבל זה גם עיר שאנשים עוזבים כל הזמן. אז את מוצאת חברים, ואז הם נוסעים בחזרה למדינה שלהם. זה, זה נורא נורא קשה. אז קשה לך לייצר חברויות שנשארות איתך. מצד שני, בארץ יש מין אווירת ייאוש כזאת? גם את מרגישה, אני לא יודעת אם... עכשיו עם הקורונה, זה נראה לי הלכה וחמה. אין עתיד, אנחנו הולכים. יצאת שם עם, עם גרמנים? את מוציאה אותי מהארון? כן, אני יצאתי עם גרמנים. בעוונותיי. <laughs> מצד אחד אני יכולה להגיד, סבבה, כן, זה המדינה שלהם, שם הם גרים, אז יש הרבה מהם, זה גם אחד מהאספקטים, אבל גם הייתה לי הבנה מאוד קשה עם החיים שלי, שאני פשוט, יש לי קטע עם אשכנזים. <laughs> זה הבנה לא נעימה, זה קורה לטובים מבינינו, זה, זה קורה, זה יכול לקרות גם לך, טל, אל ת... אל ת... חובבת, חובבת אשכנזים. לצערי, אני פשוט הבנתי שיש לי משיכה על המקום הזה. אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו נמשכים גם למה שכזה קצת שונה מאיתנו. את קוראת לי שחורה? זה מה שקורה כאן? זה מעליב. סליחה, את, מה את מנסה? זה לא נכון, אני שמינית אוסטרית. אין שום דבר רע בלהיות שחורה. לא, זה נכון, אני לא אשכנזיה, זה נכון. אופוסיט סטרקט. איך אומרים? יכול להיות. זה גם לא משהו שהוא הכלל בשבילי, פשוט הבנתי שיש לי נטייה. אבל אם אני אראה אנשים יפים, זה בכל, בכל הצבעים, אני לוקחת. אני לוקחת, <laughs> מי שרוצה, יש לי מספר טלפון אצל טל. <laughs> אבל כן, יש לי קטע קצת עם אשכנזים, ויש הרבה מהם שם, הם מאוד אשכנזים, הגרמנים. אז בהתחלה זה היה קצת מאכזב, לא כל כך הלך. בהתחלה היה לי עזיז. התחלתי, אני חושבת, בחודש הראשון שלי בברלין, נורא רציתי להיות מהברלינאיות המגניבות שמזדיינות עם אנשים בשירותים. לא כל כך הבנתי איך זה קורה, אבל אז זה קרה לי. איך זה קרה? זה את סמים. סמים. התשובה היא סמים. היית במסיבה לקחת סמים ופשוט מישהו הכנסת אותו לשירותים? אני, לא, אני לא הכנסתי אף, סליחה, זה היה הדדי. 
זה הסוד, טל, פה, אוקיי? פשוט הייתי במסיבה, ואני חושבת שקצת רציתי, הייתי ממש באיזה מין מקום אקטיבי בראש שלי של אני צריכה להיות מגניבה, אני בברלין, יעל, תפסיקי להיות מאפנה. הלכתי למסיבה. שמבחינתך ההגדרה ללהיות מגניבה זה להזדהן עם מישהו בשירות. אז חשבתי שאני חייבת, כאילו, את יודעת, את ה... יש משהו בברלין, וזה גם קצת חוויה קשה בעיר הזאת, שהיא כאילו מצד אחד היא מדהימה, איזה מין לחץ כזה של כזה טוב, את בברלין. כמה שאת מרגישה ככה בתל אביב נגיד, כשלפני שהיה קורונה, כן? והיה דברים נגיד, את זוכרת אז? כן, בעולם הזה, כן. שהיה מסיבות, אז לפעמים היית יפה והיית אומרת, וואי, טוב, לא בא לי ללכת למסיור, ואיזה מאפנה אני, מה, אני לא אפגוש חברים, אני לא אצא למסיבה, מה, אני לא אלך לרקוד? אז בברלין, תכפילי בחמישים. פורמה okay? של הלילה. כל הזמן אנשים מציעים לך, ואז הם עושים לך ממש רגשי, מגעיל כזה, נגיד אומרים לך, יש לי גסט ליסט, שזה עוד יותר להגיד לך, את יכולה ללכת ולהיכנס חינם, <laughs> אז את עוד יותר מרגישה <laughs> מהפנמה, אני לא אלך למסיבה שעולה 15 יורו, אבל אני יכולה להיכנס אליה חינם, <laughs> אבל אני עייפה, לא בא לי. אז בחוסר חשק את מוצאת את עצמך במועדון? הרבה פעמים הייתי מוצאת את עצמי בחוסר חשק הולכת למסיבות, כי אני פשוט לא קלאברית, וזה משהו שהבנתי. ואז מה... הלכתי לשעה למסיבה הזאת. לא סם, זה לא סם, אחותי, זה פה, זה יצא לי ממש עכשיו פה פרסומת של אל סם, עישנתי ג'וינט, בואי. ג'וינט? כן, זה לא סם. זה הסמים ששמו אותך בשירותים, נו באמת. לא, אני חושבת שהייתי, הייתי שיכורה. חמור,חבר'ה,חבר'ה,חבר'ה,חבר'ה,חבר'ה,חבר'ה,חבר'ה,חבר'ה,חבר'ה,חבר'ה,חבר'ה,חבר'ה,חבר'ה,חבר'
הוא אין יותר ברלינאי מזה, אוקיי? הוא היה כזה מין איזה היפי שפעם גר בקומונו בפורטוגל, <laughs> משהו כזה, ויש לו ילד, אבל הוא לא רצה לחנך את הילד שלו בגן ילדים, אז הוא והאקסיט שלו כל הזמן היו מטפלים בילד, חצי חצי, זאת אומרת, שבועיים בחודש. הוא היה רק עם הילד שלו. זה לא בן אדם שתוכל להתאום במערכת יחסים, זה בן אדם ששבועיים בחודש הוא לא נמצא. כיף איתו, אבל לא הייתי מאוהבת בו משהו כזה. אז זה היה לי פאן, זה היה לי כיף, זה היה נחמד. עד לשלב מסוים, שזה כבר היה לי נחמד, ואז הרגשתי בודדה ו... ואז נפרדתם. בהמשך לצאת. פשוט לא נפרדנו, לא היינו ביחד, ואז היה לי בן זוג. כמה חודשים בברלין, שהוא בתכלס... גרמני או... גרמני, כן. שלא היו לי הרבה מערכות יחסים בחיים, אז בשבילי זה היה ממש 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 מרגש. אני חושבת שממש הייתי... וואי, מותר להגיד מאוהבת? זה נשמע מה זה קישה היום, זה מה זה... כן, בטח שמותר, מה זאת אומרת? הייתי מאוד בקטע שלו. אני התחלתי איתו, כי זאת הדרך היחידה שאני מכירה רק לצאת עם אנשים. מה זאת אומרת? אני לא יודעת איך זה קורה לאנשים. אולי מישהו יכול להסביר לי איך אנשים מוצאים אנשים לצאת איתם. אני תמיד מתחילה עם בנים, אין, זה, אחרת זה לא קורה לי, זה לא קרה לי. את תמיד מתחילה עם גברים? תמיד. לא תמיד, אני חושבת שכל בחור שאי פעם הייתי איתו באיזושהי מערכת יחסים או זה... זה מדהים בעיניי, זה דורש מלא ביטחון. אז האקס שלי, הגרמני, אני התחלתי איתו, פגשתי אותו. זה, הבעיה שלי, מה שקורה לי זה שאני פשוט, אני עושה את הדבר הזה שכולנו עושים, ואל תשקרו לי, כולם עושים את זה. את נכנסת לחדר, ואז המוח שלך סורק את החדר. כולם עושים את זה. בדיוק, כולם עושים את זה. אבל אז... לא, אני חושבת שגם כל בן אדם שאת פוגשת בחיים, ממבט ראשון, אחת מהשאלות הראשונות שעולות לך בראש כבן אנוש, זה אני נמשך אליו. והרבה פעמים את קודדת שאנשים נהיו חברים שלך בגלל שהייתה לך את השאלה הזאת ופסלת פשוט. את אמרת, וואלה, לא, לא, לא נמשכת. אנחנו עכשיו יכולים להיות חברים. נכון, נכון? בדיוק. המוח אוטומטית עושה פסילה כזאת של כזה, אה, סבבה, אוקיי, אפשר להתקדם. אז זה מה שקורה לי. עכשיו, אני נגיד רואה מישהו שבעיניי הוא חמוד, אבל אז יש מצב שאני לא אראה אותו יותר. אז מה את עושה בסיטואציה כזאת? נגיד הייתי מישהו, פלירטטתם ולא קרה כלום. עכשיו, מלא בנים היום הם לא מתחילים, כי הם מפחדים, הם ביישנים. הם כבר לא עושים את זה. אנשים, זה כבר לא קורה. בעיניי זה נראה, מרגיש לי כמו פספוס, יש לי את הצד הזה. איזה סרט רומנטי בנטפליקס כזה של זה. לא, זה מדהים, זה לקחת... למה? למה שאני לא אדבר איתו? זה מהמם בעיניי, זה לקחת אחריות על המציאות ברמות, זה ללכת בעקבות מה, ש... מה שאת רוצה ולנסות להשיג אותו פשוט. מה אני עושה כשאני רואה משהו כזה, ואני רואה כן. מישהו שאני רוצה, ו... ואני רואה שאני מפלרטט איתו והוא לא מתחיל איתי? אני דופקת לו מבטים, <laughs> שוברת אותו במבטים. אבל גם לפעמים הסיטואציה לא מתאימה, נגיד. כזה... נגיד אנחנו היינו בסיטואציה של חזרה. וגם הרבה פעמים. אני מפספסת בגלל זה, כן, הרבה פעמים. היה לך תחושות כזה של וואלה, פספסתי... בטח, מלא פעמים, מלא פעמים. קשה לי, קשה לי לוותר על השם. אני מזדהה עם זה מאוד, אני מזדהה עם זה מאוד. אני פשוט הצעתי בכיתה ג' שלוש פעמים חברות לגיא פוזיילוב, והוא סירב לי שלוש פעמים. איזה גיא פוזיילוב, איזה זבל של בן אדם, איזה מגעיל. ואז היה לי עוד קטע עם עוד איזה גיא אחד בגיל יותר מאוחר בתיכון. שגם הצעתי לו והוא סירב לי, ומאז אני לא העזתי יותר לעשות את זה בצורה כזאת שישייה. וואי, אני מזמינה אותך. אני חושבת ש... נחוויתי. מכירה את הסיפור שלי על עומר מהבדיחות? לא. מכיתה ד', עומר מכיתה ד'. הייתי בבית ספר נורא קטן ברמת גן, זה אומר, כבר לא קיים היום, לא במתכונתו. אנתרופוסופי עכשיו. אנתרופוסופי, כן, אבל אנחנו לא היינו אנתרופוסופים, זה סתם היה בית ספר ממלכתי. והיה לי איזה חמישה בנים בכיתה, 
משהו כזה. אז כל שנה הייתי מאוהבת במישהו אחר מהכיתה שלי, כי פשוט לא היה לי... לא היה הרבה אופציות. צר עולמי כעולם נמלה, אוקיי? לא ראיתי מעבר לגבולות כיתתי. אז היה מישהו שהייתי בקטע שלו, שקראו לו עומר, ואז אחותי אמרה לי לכתוב לו מכתב. כתבתי לו מכתב ושמתי לו בתיק, ביקשתי ממנו להיות חבר שלי, ואז הוא קרא את המכתב, והוא צעק לי מהצד השני של המסדרון. יעל! לא! איזה ילד זין. איזה ילד זין. לא. קקה. הוא לא יודע מה הוא פספס. הוא לא שבר אותך. הוא לא שבר אותי. הוא כמעט שבר אותי, לא הייתי לגמרי ילדה חסרת ביטחון ותחויה במקצת. לא, אבל תראי, את אומרת שאת הולכת ומתחילה עם גברים, זה ממש... אני מתחילה עם גברים על אף התחושה המאוד קשה שיש לי בליבי של קושי קשה מאוד עם דחייה. בחרתי בדיוק במקצוע הנכון, בתור מישהי שלא אוהבת דחייה. כי לגמרי יש לי את הקטעים האלה לפעמים שמישהו, שאני מתחילה מישהו וזה לא הולך לי ויש לי בלב את הדיבורים האלה של הבנים מקקות של מי בכלל רצה אותך יום הגיל יא דוחה אתה רוצה לדחות. בסדר, מי מאיתנו אוהב להידחות? נכון, זה לא נעים לי התחושה. נכון, אז אני היום מנסה להיות במקום של וואלה, אף אחד לא חייב לי שום דבר, זה לא אומר עליי כלום, אני מנסה, לפעמים זה עובד לי, לרוב זה לא עובד לי, אבל אני מנסה בכל זאת. אני חושבת שרוב הדברים די סבבה עם זה. אני חושבת שהמון אנשים... בטח מפתיע אותם, לא? לא, יש כאלה שכן. יש כאלה שאני חושבת שזה מרגיש שזה חוסך להם המון עבודה, כי הם גם ככה ביישנים, וזה איכשהו תמיד אני... תמיד עם הביישנים. תמיד זה קורה לי. אז הם מרגישים דווקא, וואלה, סבבה. מי שלא סבבה לו, כי אני מתחילה איתו, זה כנראה גם ככה לא מישהו שבא לי לצאת איתו, נראה לי. מישהו שזה ממש... מה מפריע לך ש... שאישה מתחילה איתך וסבבה, אז רוב הגברים הם ממש סבבה. אני מרגישה שפשוט יש בעיה אחרת, שזה משהו שהוא חזק עכשיו בימינו, של אנשים לגמרי סבבה שתצאי איתם, הם פשוט כל כך סטלנים, שזה אף פעם לא מתממש, וזה מביא לי עצבים, אין לי סבלנות. וואי, כן, אני ממש אשמח, אני צריך לראות מה קורה איתי וזה, ואני מדברת איתם, לא, לא מתאים, בואי נדבר מחר, את צריכה, הכל ספונטני כזה, ואת כזה, דוד. בוא נקבע שעה, בוא נקבע יום, מה קורה, אולי אם יצא לי, בואי, או שאני כותבת לו הודעה, הוא חוזר אליי שבוע אחר כך, אם זה החשיבות שיש לי בעיניך, אז סבבה, נשמע, זה מה שנקרא, אני לא בעניין, תלמד להגיד את זה, מי שבעניין, צריך גם להראות איזו הדדיות מסוימת, בואי, אז זה מביא לי עצבים, זה מביא לי עצבים, כי זה קורה לי הרבה, שגברים הם כזה, בטח, בטח, בכיף, אבל אז היה איזה אחד בברלין, שידלתי את בת דודתי שתתחיל איתו בשבילי. הלכנו לכל המבורגר, ופלירטטנו כזה, מה שאמרתי לך, אני לא רוצה לוותר, פלירטטנו כזה, ו- ולא היה בא לי כזה לעבוד מאוד מאוד קשה ולהביך את עצמי, אז שאלתי את הבדלת שלי אם היא מוכנה כזה להיכנס ולשאול אותו כזה. אז היא עשתה את זה והיא אמרה, כן, כן, הוא היה ממש חמוד, הוא אמר שהוא בטח בכיף, הוא ישמח, ונתן את הטלפון שלו, וניסיתי לדבר איתו, והוא מרח את הזמן, כן, אני לא יודע אם אני יכול, אפשר אולי, זה, 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 ואז הצעתי לו איזשהו יום, שנלך לאיזה פסטיבל רחוב. משהו כזה נחמד, זה בעיה קשה נורא בברלין, שכולם כל כך פאקינג קמצנים, שהכל צריך תמיד איכשהו להסתכם בבירה מהפיצוצייה. בוא, נשמה, אתה יכול להשקיע בבירה מבר? מה? כשנלך להליכה. אוי, זה מבאס. איפשהו, ואני כזה, אני מבינה את הקטע של ההליכה, אני באמת באמת מעדיפה לשבת באיזה בר לשתות זה, ואז ללכת. אז הוא כל הזמן היה עושה, כן, לא, אני אשמח, ניסיתי לקבוע איתו לאיזה פסטיבל, הוא אמר לי, אני לא יודע אם אני יכול, אני לא יודע אם אני אספיק, ואז בסוף הוא אמר לי, אז מה, מה איתך, אני פשוט, אני הולך לשבת, הוא אמר שהוא לא יכול, שהוא לא בטוח שהוא יספיק, ואז הוא אמר שהוא הולך לשבת עם חבר, ואם אני רוצה להצטרף. הרגע אמרת שאין לך זמן לצאת איתי לדייט, אבל אתה מזמין איתי לבוא לשבת איתך ועם חבר שלך, אז אמרתי, טוב, כפרה, בוא, די. 
אין לך זמן להשקיע, לשבת רק איתי שנייה, לא מכירה את חבר שלך. חשבתי על זה אחר כך בדיעבד, לא יודעת, אולי תגידי לי את, שאולי אני הייתי קצת לקחתי את זה כבד, כי לפעמים אנחנו מסתכלים על דברים במבט לאחור, אנחנו אומרים, וואלה, בסך הכל אולי הוא פשוט ניסה להקליל את זה, ו... ושאני אשב בצורה יותר קלילה אולי, אולי זה היה לא מביך, לא יודעת, אולי אני תראי, סתם... תראי, יש מצב שהוא הביא את חבר שלו לעזרה, או שהוא ניסה להפוך את זה למשהו יותר ידידותי. כן. בלהביא עוד בן אדם, כדי שזה לא יהיה דייט. לא, לא, זה היה יותר כזה, אני וחבר הולכים לשבת, בואי תצטרפי. אז הוא ניסה להפוך את זה להיות לא דייט פשוט. הוא ניסה לקחת את זה למשור האפלטוני, בעיניי. כפרה, בוא. מישהו בעניין, ש... בעניין, אי אפשר לפספס את זה. זה הוא... הוא מתנהג כמו מישהו בעניין. לגמרי, אני חושבת שזה... ומי כי... שאת לא בטוחה אם הוא בעניין, זה בדרך כלל לא מספיק בעניין פשוט. מאוד קל לדעת על מישהו שהוא בעניין. אז זה מאוד אכזב אותי. הוא כן גם פלירטדנו, אז כן ידעתי שהוא, את יודעת, הוא כן קצת בקטע. הוא פשוט, זה אנשים שלא עושים מינימום מאמץ. לא, זה פשוט, הוא בקטע, הוא לא מספיק בקטע. נכון. למה שאת רוצה. נכון, אז אני צריכה מינימום השקעה. לא ביקשתי זה, זה. למה מינימום? פאקי, למה מינימום? לא, את לא רוצה מינימום. לא, לא מינימום, מקסימום מקסימום, זיפי על המינימום. נכון. היה לי בן זוג שנפרדתי ממנו, ואמרתי לו שנפרדנו. שאני יודעת שעשית השתדלות ענקית, אבל המקסימום שלך לא מגרד את המינימום שלי, לא מגרד אפילו. למה שתסתפקי במינימום? זיבי. צודקת, לא, לא, זה נכון, זה נכון. במובן הזה, כן, סבבה, כל מיני ילדודס, תסלחי לי, זה באמת ילדודס. שהוא סבבה לו לפגוש מישהי, אם היא תיקרא לדרכו בזמן הנכון, ביום המתאים, וזה, לא מתאים לי, לא מתאים לי. בא לי מישהו שהוא בעניין שלי, ויעשה מאמץ, ושרוצה לפגוש אותי, ושכיף לו לפגוש אותי. עכשיו, מה שמביא לי הכי את העצבים של כזה, ברור שאתה אפילו לא יודע אם אני יכולה להיות מישהי כזאת בשבילך. בוא נעשה את הדייט הראשוני בשביל שתחליט בכלל אם לא אני... הוא לא זמין רגשית בכלל, אחותי. את מבינה מה אני אומרת? אבל, אבל, לא, אבל מה את צריכה עכשיו לשכנע אותו לתת צ'אנס לדבר הזה? הבן אדם לא זמין... אני שכנעתי לו, לא שכנעתי לו. לא, ואת הבן אדם לא זמין רגשית בכלל כן, לקשר. כן, כן, זה כן. לא... הוא לא שם. אז לפעמים את מתחילה... עכשיו, אני, יש לי בעיה שאחותי גם אמרה לי שאני צריכה לגמרי לשחרר מזה, שהיא אומרת לי שלפעמים אני גם יותר מדי נותנת, יותר מדי צ'אנסים, כל... לפעמים אני מרגישה טוב, אבל לא לוותר, אולי תנסי ככה, תנסי ככה, ואנחנו תמיד אומרים לעצמי, לא, אל תהיי קשה, אל תהיי זה. ועכשיו אני מצאת את עצמי, מורחת את הזמן עם כל מיני אנשים, שזה סתם, למה אני ממשיכה לדבר איתם? ואחותי אומרת לי, למה את עדיין מדברת עם הבחור הזה? הוא לא לעניין. היה בחור שהתחלתי איתו, הייתי עושה סיורים בברלין. זה כשלעצמו דטואציה מביכה, היינו ב... הייתי עושה סיור יהודי, ויש שם מוזיאון שנקרא מוזיאון אוטובייט. שזה מוזיאון של חסיד אומות עולם, הכי שועתי בעולם, והיה שם את הבחור בכניסה, בדרך כלל יש שם אנשים קבועים שעובדים שם, פתאום היה שם בחור שלא הכרתי אותו, הוא היה מה זה חמוד, ואפילו השארתי את הקבוצה שלי, אמרתי להם, שנייה, אני שכחתי משהו למעלה, עליתי למעלה והתחלתי איתו, והוא היה חמוד, והוא היה בעניין וזה, ודיברנו, והוא כל הזמן שלח לי תמונות שלו בלי חולצה, שזה סבבה, נגיד, אוקיי. והתחלנו נורא מהר כזה לדבר, את יודעת, על כל מיני, על כל מיני דברים, או על עירום, או על... הוא קצת משך את השיחה למקום ש... מהר מאוד משך את זה למקום של סקס. אולי בגלל שאני רגילה מברלין וזה, זה... אין, אין לי שום בעיה עם זה, כי לגמרי כן. סבבה לדבר עם אדם כל דבר, זה היה יותר בקטע של... אפשר שאני אשב לדבר פנים מול פנים, ולא בוואטסאפ, זה מרגיש לי כפגר. כן. מדבר איתי על זה שהוא אוהב לשבת בבית שלו בעירום, וזה, ועכשיו גם אני חובבת עירום, מאוד גדולה, אבל למה חשוב לך להדגיש את זה? ואני חושבת שהוא כל הזמן שלח לי תמונות, ודי הבהרתי לו כזה של, תראה, דוד, זה לא חובה. ואני חושבת שדי הבהרתי לו שוואלה, בוא כל יום ניפגש נשמה, ואז נתחיל עם, עם הסקס טוב. כן. ובכל זאת הוא כל הזמן הציע לי שנבוא וניפגש וניפגש אצלו, שאני מתה על זה, לגברים האלה. 
ו- ואז פעם אחת הוא פשוט שלח לי פול און את כל הגוף שלו, ואז אמרתי לו, אתה חסר כבוד. שוב, אני הכי בקטע, אם אני בקטע של בן אדם, ואני מתחרמנת עליו, ובא לי שהוא ישלח לי תמונות עירום, אז זה קרה לי בעבר, ואני גם שולחת, ואני זה. אני אומרת לך בכמה צורות ובכמה דרכים, שזה לא הדיבור כרגע, אוקיי? אז די. זה היה הדיקפיק הראשון ששלחו לי בחיי. שתדעי לך. שלחו לך פעם דיקפיק? ברור. באמת? תקשיבי, אני לא יודעת איך... אבל לא, אבל בקטע של בהסכמה. בסדר. לא בהפתעה. אוקיי, לא, לא, לא. אף פעם לא קיבלתי דיקפיק בהפתעה. לא, אני נחרדת שאני שומעת את הסיפורים האלה. אני גם לא קיבלתי דיקפיק בהפתעה, ואני מרגישה שממש... פספסתי פה איזו חוויה מהותית בהוויה הנשית. חבר'ה, אני פנויה לדיקפיקס, סתם, לא. ואת מרגישה שהחוויה שלך עכשיו בארץ עם הגברים הישראלים היא שונה? לעומת... במובנים מסוימים לא שונה. האלה שמורחים את הזמן, זה היה לי כמה וכמה כאלה פה, של אני בעניין, אבל, אוקיי, אני עניתי לך עכשיו אחרי שבוע, זה לגמרי אותה חוויה. אני מרגישה שבארץ יותר קשה לי. אני לא יודעת, יש בכל זאת אבל תחושה שגם אם בגרמניה היה לי קשה במקומות מסוימים, ונגיד עם האקס שלי, כן, היינו באחד הזה ארבעה חודשים, משהו כזה, וצד אחד היה מאוד מאוד טוב, מצד שני, כמו שאני ואת דיברנו מקודם, כשאת נורא בעניין של מישהו, אז גם נורא קל להתעלם מהדברים שלא עובדים. והיה מאוד ברור שאני אה, באה גם ממקום של קצת לבחון אותו עם החוש הומור שלי, ולפעמים אולי אומר דברים שהם לא לעניין, אבל גם הוא היה מאוד 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 רגיש. שתביני, ערב אחד לפני שנפרדנו, הלכנו ביחד למועדון סטנדאפ כזה, והייתה שם בחורה סופר מגניבה ומצחיקה, שדיברה עם אנשים מהקהל, והוא נורא נחרד שהיא תוקפת את הקהל, מה היא מדבר, מה היא זה, למה היא מציקה להם, ואני כזה, זה סטנדאפ. פשוט הבנתי איזה רמות רגישות הבן אדם מגיע, וזה היה לי קשה. שאת היית איתו מאוד סרקסטית, או צינית, או קצנית, הוא היה נעלב. כן. היה, היה כל מיני דברים, עכשיו סבבה, זה גם דברים שאת גם אומרת לעצמך, תראי, יכול להיות שגם היינו יכולים לדבר על הדברים האלה. אבל את חושבת שזה באמת העניין שהוא רגיש, או שאולי זה איזה פער תרבויות? זה גם פער, פער תרבויות, לפעם אחת אה, התמזמזנו, ויש לי מזל שהוא לא מדבר עברית, אז הוא לא יכול לשמוע את הפודקאסט הזה. התמזמזנו, ואת יודעת, הכל מאוד חושני ו- ונעים וכיפי, והוא מדבר איתי על היום שלו, ויש לו מישהי בעבודה שקוראים לה הנגו. ושאלתי אותו <laughs> מאיפה היא, והוא אמר שהיא מהונגריה. הנגו מהונגריה? נכון, יפה, אז כמו שאת מגיבה, גם אני הגבתי, אמרתי, וואי, היא צריכה לשקול שינוי שם, זה מה שאמרתי לו. ואז הוא נורא נעלב, שאני צחקתי לה על השם, וזה, והתחיל לדבר איתי שהוא חושב שאני אמרתי את זה כי אני מקנא בה. עכשיו, לגמרי יכול להיות, ברמה השכלית התת-מודעה, לגמרי יכול להיות שאת יודעת, זה הדרך שלי להתמודד עם פחדים ועם קנאה. עכשיו, השאלה היא למה צריך לדבר על זה, למה זה כזה סיפור? צחקתי, זה בצחוק, זה ביני לבינך, היא לא פה. אז בעיניי זה משהו שהוא, לא ידעתי שזה משהו שהוא ישראלי במהותו, אבל כן, הוא... כן, צחקתי על השם שלה, אוקיי, סבבה, זה רק אני ואתה, שוב, באמת. את מרגישה שזה בא מאיזה... בחיים לא הייתי עושה את זה, שאולי זה בא מאיזה נימוס גרמני כזה. וואי, לגמרי. הוא גם, מה שקרה לו, זה שהוא עבר איזשהו תהליך עם עצמו, של התחלה של להיות בן אדם מודע פוליטית. איך מדברים עם אנשים, או איך מדברים עם מה שנקרא people of color, איך... כאילו פוליטיקלי קורקט. הפוליטיקלי, הוא, אז הוא היה בשלב של הפוליטיקלי קורקטנס. אני הייתי בשלב הזה של החיים שלי, ועברתי אותו, לשלב של אפשר לצחוק על זה. מבינה? כן, בטח. את חושבת שזה נפל ביניכם על פער תרבויות? אני לא יודעת אם זה היה רק פער תרבויות, אני לגמרי יכולה לראות אתם. ברור לי גם שאני באה עם המטענים שלי ואני בן אדם שיכולה... יש לי את הצד שלי שנגיד אני פרופורמרית, אז, אז לפעמים הוא היה אומר לי, אני... אוקיי, את עכשיו... זה, אני צריך למחוא כפיים, ואת מופיעה. וברור לי שגם זה כבד לפעמים. כן, אני לא יודעת אם זה קרה לך עם בני זוג, אבל... מתי? בסיטואציות אינטימיות של שלכם? לא רק בסיטואציות, בכל מצב. שאת יודעת, אני מנסה להצחיק, וזה בן אדם שאת אוהבת, וחשוב לך, זאת מנסה להרשים, וכן, וגם, 
יש משהו נורא נחמד בזה שיש לך קהל שבוי, יש לך מישהו שחייב לצחוק מהבדיחות שלך. וברור שזה לפעמים יכול להיות מתיש, אני מבינה את זה. אני לא יודעת אם זה נפל רק על פערי תרבויות, זה משהו שאני שואלת את עצמי. ברור שחלק מזה היה זה. מצד שני, זה גם היה לגמרי יכול ליפול על אותם דברים, גם אם הייתי יוצאת עם ישראלי, אני חושבת. כן, שזה יותר פער באופי שלכם, נגיד, או ב... תראי, יש דברים למשל שהם כן נטייה תרבותית. למשל, אני יכולה להגיד לך שהיה נורא קשה לשכנע אותו, לצאת ונגיד לאכול בחוץ, או משהו כזה. עכשיו, סבבה, הוא מוזיקאי, אין לו מלא מלא כסף, אבל יש לו כסף. הוא עבד גם במלצרות וגם היה מלמד ילדים, הוא פשוט העדיף להוציא את הכסף שלו על דברים שהוא חסך עליהם מראש, נגיד לטיולים. עכשיו, בעיניי זה לא או-או. אני חושבת שמה שיש לי, בשביל מה אני מרוויחה כסף, ואני לא איזה בזבזנית גדולה. טוב, זה מנטליות מאוד ישראלית. זה שאני אוכל לשבת עם בן זוג שלי בבית קפה, שיכינו לי קפה, שיביאו לי אפרול שפריץ, בבקשה, שיביאו לי קוקטייל שאני לא מכירה, קחי בחשבון את העובדה שבברלין גם המחיה הרבה יותר זולה. זאת אומרת, פה אני לא הייתי הולכת למסעדות, אלא אם כן ההורים שלי לוקחים אותי, כי זה באמת נורא יקר. כן, לא יכולה לצאת עם פחות מ-100 שקל, מ-120 שקל. נכון. ברלין זה לא ככה. את יכולה ללכת, את יכולה לשבת גם על 10-12 יורו. אז <laughs> זה לא כזה סיפור. כן. זה פשוט היה סדרי עדיפויות שלו, שבעיניי לא, זה, זה כזה סבבה נחמד. זה גם עניין תרבותי, הם פחות אוכלים בחוץ בברלין. כן, ו- ואני לא יכולתי יותר עם ולשלם שלוש יורו, לא יקרה כלום. זה פשוט בעיניי חלק מהחוויה. ואת מרגישה שזה היה מנטליות כוללת כזה של רוב האנשים שהכרת שם? לא, זה חלק מזה, זה, החס... זה כן יש איזו חסכנות כללית שכזאת. יש גרמנים שהם בכוונה מבזבזים כדי לא להיות כאלה, כי הם מודעים לזה שזה משהו מאוד גרמני. זה באמת משהו מאוד גרמני, חסכנות זה משהו גרמני. זה כמו יקים, של את לא יודעת מה יהיה מחר, ותמיד צריכה לחסוך ליום שחור, ואת יודעת, אולי מחר תפרוץ מלחמת עולם, ומזל שיש לי קצת כסף בבנק, כי הגיעה מלחמת עולם. למשל, יש להם כל מיני קטעים הזויים, שיש להם ביטוח, שהמון אנשים שם עושים, מי בארץ עושה את הביטוח הזה? אף אחד. ביטוח, אחריות אישית, זאת אומרת, נגיד, את הלכת ברחוב, דרכת לזקנה על הרגל, היא נפצעה, ועכשיו היא תובעת אותך. יש להם ביטוח. לדבר הזה, למקרה שהם הלכו ברחוב, ודרכו על זקנה, פגעו במישהו, <laughs> ספציפית כתוב בביטוח, ביטוח נגד דריכה על זקונות, <laughs> לא, לא, סליחה, אם במקרה ואתה דרכת על זקנה, אנחנו נחזיר לך כזה, <laughs> לא, זה לא מה שכתוב, אבל זה, יש להם ביטוח כזה, שהם כזה, אני לא מאמין שיהיה לך את הביטוח הזה, מה זאת אומרת, אבל מה אם, מה אם תדרכי על זקנה, כן, מה אם תדרכי על זקנה, מה אם החתול שלך ישבור למישהו חלון, ואני כזה, אז אני אשלם לו? למה שאני אחשוב על הנורא מכל הזה? למה שאני אחשוב על המצב הזה שאני... אני אלך ברחוב. אז יש להם את הנורא מכל כזה כל הזמן? וואו. כן, מצד שני, מרגיש שהם קצת יותר צ'יל. צריך גם לזכור שאני, הייתה לי חווה מאוד מאוד ספציפית של גרמניה, שזה ברלין. ובברלין זה מאוד שונה מכל גרמניה, בהרבה מובנים. והמון אנשים עוברים לברלין בגלל שהיא מאוד שונה משאר גרמניה. ובהשוואה, איך החוויה שלך עם הישראלים, אם את משווה את זה? תראי, אני כן יכולה להגיד לך ששמה אני מרגישה הרבה יותר סקסית. יש לגמרי משהו בזה שאני... לשני הצדדים. כן, אנשים היו נועצים בי מבטים הרבה פעמים בגרמניה, שזה גם קצת מגוחך. יש עוד אנשים שנראים כמוני, יש שם מלא מלא טורקים בברלין. למה אתם נועצים מבטים? פעם בבלגיה היו עושים גני חיות של עבדים. זה לא, בוא, זה לא המצב, חביבי. יש עוד אנשים שנראים כמוני, למה אתה לא עושה מבטים? מצד שני, 
גם המון אנשים חושבים שאת ממש 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 יפה, כי זה משהו שהם מאוד לא רגילים אליו. אקזוטית כזאת. כן, יש איזשהו משהו מאוד מאוד אקזוטי שהם מאוד מאוד מעריכים, וזה קורה לי הרבה יותר שגברים יעריכו את זה, או יגידו לי ש-you're gorgeous, יגידו דברים ממש, יחמיאו לי על המראה שלי, וגם צריכה פחות להקטין חלקים מסוימים בי. כמו מה? וגם יש משהו מאוד נחמד בניתוק הזה. זאת אומרת שבארץ קצת יש באמת במערכות יחסים, בתוך הדבר הזה יש המון המון דברים שמגיעים עם מטענים, עם פוליטיקה, עם דברים אחרים, ויש איזה ריחוק שהוא נחמד. כשאת יוצאת עם מישהו שהוא זר, למרות שהעולם מאוד קטן הוא יכול לדבר איתך על הפוליטיקה שלו, אבל את לא מרגישה איזשהו משהו אישי לגבי זה, פחות, כן? אבל לא קורה לך שהם מדברים על הפוליטיקה של ישראל, נגיד? זה קורה. זה גם קורה. ושהם גם לא באמת מבינים מה נכון. קורה. נכון. אני חושבת שרוב האנשים, וזה גם משהו שהוא חוויה ש... שקצת שונה מאיך שאנשים בארץ יגידו, כן, איזה... הם רובם פשוט לא יודעים ודי מתעניינים, אני חושבת שהם רובם, וזה כאן חוויה שיש לגרמנים לפחות, איזושהי צניעות מסוימת של... גם אם הם חושבים שהם יודעים משהו, הם יעדיפו להצניע את זה. כמו למשל שהם... אם את שואלת אותם אם הם יודעים אנגלית, אז הם תמיד יגידו, a little bit. ואז הוא מתחיל לדבר איתך, הוא מדבר אנגלית שוטפת, כן. אבל הוא לא רוצה להעלות לך את הציפיות, אז הוא תמיד אומר, a little bit, אתה יודע, אולי, אני יודע קצת. זה עניין מנטלי, את מרגישה. כן, כן, כן. שהם לא רוצים להעלות לך את הציפיות. ובארץ את מרגישה שזה הולך מאוד למקום הפוך של פוליטי ומקום שהוא בטוח שהוא יודע. אני פשוט יודעת שבארץ אנחנו באים עם המון המון מטענים. תראי, בסופו של דבר זה גם מה שעושה את השותף שלך עם אנשים בארץ. עם העובדה שכשאני יוצאת עם מישהו בארץ, יש המון דברים שאני לא צריכה להסביר. השפה, המנטליות היא מאוד 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 דומה. אבל מצד שני, יש לי, יש לי הרגשה, יש בי דברים המנטליות שלי, שאולי אני קצת, בכל זאת יש בי מין איזה, מין הפלוציות האירופאית, שאני מרגישה ששם זה גם יותר מובנים, שיש דברים מסוימים שאפשר לדבר עליהם. יש גם קצת שמרנות בארץ לפעמים, לגבי הרבה מאוד דברים. לגבי עירום, לגבי סקס, לגבי מערכות יחסים פתוחות. שזה דברים שחשובים לך? הם לא חשובים לי, כמו שזה חשוב לי שאפשר לדבר על זה, אפשר לנהל על זה דיון, שהייתי יושבת עם השותפים. זה גם לא חוויה שהיא בהכרח גרמנית, היא מאוד ברלינאית, בוא נדגיש את זה, שהייתי יושבת עם השותפים שלי, והבנים היו מדברים על זה שיש להם אה, פלאג אנאלי, וכמה זה נחמד. זה דברים שיכולים לקרות גם בארץ, תלוי באיזה קהילה או באיזה מקום את מסתובבת, אבל כן. מי שלא יודע מה זה פלאג אנאלי, זה מעין כפתור כזה שאתה שם בתחת ואפשר לחשמל אותך מרחוק. טל זולטי, טל זולטי, הסברים מיניים. מאז 1980. אז מה, את מרגישה שבארץ הם יותר שמרנים, פחות יש מקום לשיח כזה, פחות יש מקום למיניות פתוחה? אני חושבת שכמו בכל מקום בעולם, וזה באמת נכון לגבי כל מקום בעולם, גם אם את פאקינג בסומליה, את יכולה למצוא. אנשים שמדברים, שמדברים את השיח שלך בכל מקום בעולם. השאלה היא כמות האנשים, זה ההבדל. כן. בארץ את יכולה לגמרי למצוא, יש כל מיני קהילות. למשל, פוליומריה זה משהו ש, שיכול להיות שהוא מעניין אותי, אם אני אצליח למצוא בן אדם אחד לצאת איתו. קודם כל אני אמצא אחד, ואז אני אמצא אחרים. <laughs> אז זה מה שאני תמיד אומרת תמיד, אני באמת, אני פתוחה להכל, קודם כל שיהיה לי מה לפתוח. <laughs> אז <laughs> בכיף, פוליום בכיף, <laughs> יורכת יחסים פתוחה, אני בעד, רק שיהיה מה לפתוח. <laughs> יצאת קצת לדייטים מאז שחזרת לארץ? יצאתי לדייט עם מישהו אחד. שאני מבינה על הפרצוף שלא היה... הוא דווקא התחיל איתי, זה היה מפתיע. זה היה דייט נוקשה. מאיזה צד? אני חושבת שמשני הצדדים. אני לא הבנתי אותו, הוא לא הבין אותי. מצד אחד הוא היה נורא חמוד, כי הוא בא כל הדרך ל- ל- לרמת גן עם האופנוע שלו, שבעיניי זה... כל הדרך לרמת גן מאיפה? תל אביב, זה לא כזה... וואו, כל הדרך לרמת גן לתל אביב, על האופנוע שלו, איזה טרחה. לא, תראי, בעיניי זה משהו שהוא כן טרחה, כי מי רוצה להסתובב ברמת גן? אף אחד. 
<laughs> אף אחד לא אומר לעצמו, אה, ah, יש לי רעיון, בוא נסתובב בכרם בתל אביב, או שנסתובב ברמת גן, אף אחד לא יבחר את, ה- את הבחירה השנייה. למה הוא לא עשה פותח לתל אביב? נראה לי זה קצת, קצת too much, לא יודעת, הייתי לפני עבודה, אחרי עבודה, משהו כזה. לי זה היה נחמד, כי אז זה אומר שאני לא כלואה. כאילו כזה, אוי, עכשיו אנחנו כל הדרך בתל אביב, אז הוא צריך להחזיר אותי. אני רוצה לשאול אותך שאלה, ככה לסיום, לפני שנעבור לפינה שלנו. תשאלי. בגלל שאמרת שאת מתחילה עם בחורים, וזה בעיניי בכלל צריך להיות פרק בפני עצמו, אולי אני אזמין אותך עוד פעם. וואו. אולי תתני פה ככה לבנות שאת יודעת, שנורא רוצות לעשות את הצעד הזה, ונורא מתביישות, או לא יודעות איך לגשת לזה, okay. או מה לעשות. תני איזה משפט, איזה משהו, איך את, איך את אומרת, מה, איך את ניגשת, איך את עושה את זה. מוצאת אותם ברשת, את שולחת הודעה, או שאת עושה את זה בלייב. תראי, מה זה מוצא? כן, תראי, לא, אני מדברת על סיטואציה שבה... לא, מה זה מוצא? אני רואה עכשיו מישהו שמוצא חן בעיניי, ואני רוצה להתחיל איתו. אז זאת השאלה, מה, איפה את פוגשת אותו ברחוב? מישהו זר, מישהו שאני פוגשת, לא יודעת, נגיד בבר. אני רואה מישהו בבר. פוגשת מישהו בבר, ברור, תמיד, תמיד הייתי מנסה, ואני לא איזה, לא יודעת איך נהייתי כאילו שגרירה של הדבר הזה, אני פשוט... זה כן דורש טיפה אומץ, אבל בדרך כלל, את יודעת, לנסות את הדרך הישנה של לפלרטט. שמה, מה ה-opening sentence שלך? יש לי שיטה מאוד ספציפית, אבל זה לא משהו שהייתי ממליצה לרוב הבחורים. אני בדרך כלל מחרבנת על בחורים, אבל הם אוהבים את זה, זה כאילו מין חלק מהפלירטוט כזה, בהומור. את מחרבנת על אנשים? אני מחרבנת על אנשים בקטע כזה של בציניות, באירוניה. מה, נגיד? להוריד אותו. את יורדת על משהו לובש? לא, 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 לא. לא בקטע מגעיל, לא בקטע מגעיל, בקטע של... לא יודעת, לא יודעת. דוגמה, נגיד, למישהו שהתחלתי איתו? נגיד אמרת לא. שאת עלית למעלה להתחיל איתו מהר שהיה לך קבוצה שחיכתה. לא, אמרתי לו, אני חושבת משהו כזה, ש... שכזה, טוב, אני מקווה שזה לא מביך וזה, אבל אני חושבת שאתה חמוד ואולי בא לך להיפגש. זה מה שאמרתי. הייתי מאוד ישירה. נראה לי, אתה צריך להיות ממש מטומטם בשביל לא להבין שמתחילים איתך עם מישהו שאתה לא מכיר כזה טוב מציע לך בירה, אז זה כנראה אוקיי. כן. בכלל, כל מי שמקשיב, מציב לכם בירה, כנראה מתחילים איתכם. כנראה. גם קפה זה הרבה פעמים הסיפור. איך לפלרטט עם אנשים, זה כבר נושא אחר שאני ממש גרועה בו. אם הייתי טובה בלפלרטט עם אנשים, כנראה לא הייתי צריכה להתחיל איתם. כנראה שזה היה זורם באופן טבעי. חלק מהפעמים אני מתחילה עם אנשים בפייסבוק. זה אחלה טיפ, אוקיי? אם יש לכם את הפייסבוק של האדם, אתן נורא מובכות, אתן לא רוצות לגמרי להביך את עצמכן, וזה מביך, זה בסדר, אני מבינה את זה. יש משהו בריחוק שהוא נחמד, הבן אדם לא רוצה, אפשר למחוק אותו מהפייסבוק, אפשר למחוק אותו, לא לראות את הפנים שלו יותר, לשכוח את זה, לשים את זה בפינת הדחיות, וזהו. אפשר לעשות את הקטע הקלאסי כן, אפשר להתחיל בפלירטוטים רגילים של, שזה בהומור, דברים אחרים, ואז לזרום לסבבה, אז אתה רוצה לדבר על זה על בירה, אתה רוצה לדבר על זה על, על קפה, קרה שאמרו לי לא. ואת כבר עם הזמן מקבלת את זה יותר בקלות? בא לי להגיד שכן, אבל לא. אני חושבת שלפעמים זה תלוי במסה. אם יש מסה קריטית של אנשים שמרחו את הזמן, שאמרו לי כן, אבל זה שום דבר לא קורה איתם, אז אני נורא מתבאסת ואני יכולה אפילו כזה מין להגיע לשלב הזה של חיה של... אני תמיד אהיה בודדה ולא שום דבר לא קורה וזה לא פייר, כי אני תמיד מנסה. משהו בזה גם שאת מתחילה עם אנשים שאת גם באמת מרגישה וואלה, אני באמת מנסה. אני מנסה אקטיבית ליצור קשרים עם אנשים, וזה מבאס. אבל לפעמים כשאני באיזה זון, ולאחרונה זה דווקא קרה לי יותר של להגיד וואלה, סבבה, הכל בסדר, זה רק בן אדם, הוא לא חייב לי כלום, אני לא חייבת לו כלום. כן, זה גם כל כך הרבה דברים שלא בהכרח קשורים אלייך. כן, זה נראה לי בעיקר מאכזב. You put yourself out there, וכזה... כן. מה שבעיקר מייאש אותי זה שאני לא כל כך מבינה איך אנשים אחרים שאני מכירה נמצאים כל הזמן בזוגיות. איך זה מצליח להם? איפה הם מוצאים את האנשים האלה? אני מתחילה עם אנשים וזה לא הולך לי. אז איך להם זה הולך? מאיפה הם מוצאים את האנשים האלה? איך הם מסתדרים? מוצאים שני אנשים שמחווים אחד את השני. איך זה קורה? זה קסם קוסמי בעיניי שאני לא מבינה איך הוא קורה. תראי, קטונתי מלהגיד. 
בעיניי מה שאני מאמינה שזה באמת עניין של state of mind שאתה מחזיק עם עצמך לגבי מה שאתה רוצה, מרגיש שאתה ראוי לו, מכוון אליו, דרך שבה אתה שם גבולות, מציג את עצמך, זה נראה לי מאוד נופל על זה וגם מאוד נופל על פשוט להכיר את הבן אדם הנכון בזמן הנכון, להיות במסגרת הנכונה, שיש את הקליק הנכון, זה מאוד נדיר. זה נראה כאילו זה קורה בקלות, כי אנחנו רואים את זה מסביבנו אצל כל כך הרבה אנשים. נכון. אבל זה לא קל. זה כזה לא... השאלה אם האנשים האלה מתפשרים? את יודעת, יש את האלה שמתפשרים, יש את האלה שמצאו את אהבתכם, יש כאלה שההתפשרות היא בחירה שהם בוחרים בה בשמחה. ואם את שואלת אותי, אין בחירה שאין בה התפשרות בכלל. תמיד אנחנו נתפשר על משהו. ברור. אז את יודעת, הכל שאלה גם של מה אנחנו מוכנים לקבל על עצמנו, כמה אנחנו יכולים להכיל. כמה אנחנו צריכים שיכילו אותנו, איזה מיכל אנחנו צריכים. לגמרי. ונראה לי זה מאוד קשה למצוא מישהו שמתאים, זה לא, זה לא קל כמו שזה נראה, ולא צריך לחשוב שמשהו אצלנו לא בסדר, זה פשוט באמת נורא קשה. כן, אני חושבת שזה קשה, וגם כן, מה שאמרתי לך מקודם, כן, יש לי קצת סטנדרטים לפעמים אולי קשוחים. זה שילוב של כל מיני דברים. תראי, מצד אחד קשוחים, מצד שני יש דברים ש... את יודעת, כמו שאת אומרת, כזה, אני רוצה את המינימום. נכון. זה מעין דואליות כזאת. נכון. וגם יש בי משהו ספציפי שאני כן חושבת ש... אוקיי, אם אנחנו מדברים גם על... מדברות גם על מה שדיברנו מקודם, על אולי הבדלים בין אנשים בארץ לחו"ל, כן? שזה משהו שאני מרגישה שגם עובד לי שם אולי יותר טוב, שאני באה קצת עם האישיות שלי, שהיא קצת לפעמים... איך אני סיימת להגיד את זה? אישה חזקה, או איזה מין משהו כזה שאני לא יודעת מה הוא פאקינג אומר, אני לא יודעת מה הקלישאה הזאת אומרת, אבל לא יודעת, אני באה עם החוש הומור שלי, ואני מאוד מאוד טובה בלהיראות הרבה יותר מלאת ביטחון ממה שאני באמת. וזה לפעמים יוצר רושם מאוד מאוד מטעה, כשאני יודעת אה, בוודאות מכל מיני אנשים שזה גם קצת מרגיש, אף אחד לא מעניין אותי. יש לי קצת דבר שאני משדרת, שהוא לא לגמרי, שהוא לא נכון, ליבי, אבל הוא מן איזה הגנה שלי יש אותה. כן, אני לא נראית כאילו כמו מישהי שוואי, אוקיי, היא מחפשת. אני לא יודעת איך אנשים כאלה נראים, אבל זה משהו שאנשים אמרו לי בעבר ואני יכולה עליו. וזה משהו שבברלין אני חושבת שגם גם קצת יותר עובד לטובתי, כי יש, שוב פעם, יש משהו במונטליות הישראלית שאנשים הרבה יותר... רוצים את החום. מצד אחד קשה להם, מצד שני הם, הם, הם כאילו משוועים אליו במובן מסוים. בלבוא ולהגיד, להגיד מה אתה רוצה, להגיד כל מי... ש, שמה, שפה הם יותר דוגרים או פחות? יש דברים מסוימים שאנחנו עושים אותם ממקום חברתי מאוד. אנחנו פשוט מדברים נורא נורא מהר עם מישהו כאילו הוא חבר שלנו. ובגרמניה הם לא עשו את זה גם ממקום כנה של וואלה, אבל אני לא מכיר אותך. אז אני כן. פשוט לא, לא אדבר איתך כל כך מהר. הם גם יכולים אבל להיות ממש 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 כנים איתך בגרמניה עד למצב של כזה חוסר טקט. <laughs> למה אתה חייב לשתף אותי כל מה שאתה חושב? <laughs> אין צורך. אבל כן זה נחמד להם, אני חושבת במובן מסוים, איזשהו מין חום כזה, או העובדה שזה מין קלילות כזאת בלדבר עם אנשים שיש לאנשים בארץ ובגרמניה כן. פחות. פחות, פחות קיים. טוב, יעלי, אנחנו צריכות לעבור לפינה שלנו. יאללה, בוא נעשה פינה, איזה פינה? היום הפינה האהובה חוזרת, פדיחה בקטנה, כלומר שטויות בקטנה, או לא לצאת מהבית שנה. אנשים שלחו לי על פדיחות שקראו להם, כל מיני כאלה שלהם, לא שלהם, כל מיני, ואנחנו צריכות להגיד האם זה שטויות בקטנה, או לא לצאת מהבית שנה, אוקיי? דייט, אחרי תשעה חודשים של פרידה. ההתרגשות בס... הייתה בשיא. התארגנתי, התלבשתי, התבשמתי והתייפדתי. חיכיתי בקוצר רוח, הגיעה השעה, יצאתי מהבית לכיוון הדייט המהולל, מניעה את האוטו על הווליום הכי גבוה, ירדתי מהאוטו ונפלתי לתוך בור של ביוב. <laughs> כן, כן, לתוך בור של ביוב. <laughs> מפה לשם היה דייט חרא. 
מסכנה. בור של ביוב, איך מופיעים על הבור של ביוב? כנראה שם שיפוצים או משהו. אבל יש... תוציאו את העיגול הזה ששומר על הביוב. זה לא נראה לי פדיחה, זה ממש נראה לי שטויות בקטנה, ובעיקר נראה לי... פשוט מבאס עלייך. תראי, תלוי איך את יוצאת, יכול להיות שאת יוצאת בכוסה בכר. היה לי מישהו נגיד בצופים שהתהפך בתוך השירותים הכימיים, זה לא היה נעים. וואי, זה לא נחמד. זה היה חוויה לא נעימה. אבל באסה, מצטערת, מאמי. כן. נכנסת לסופר לעשות הזמנה, לובשת שמלה, באמצע יש לי פיפי, הולכת לשירותים, חוזרת, מסתובבת בסניף ועושה הזמנה עם האחראי מחלקה. כל מעבר שעוברת, אנשים מסתובבים ומסתכלים עליי. אני בטוחה שמינימום קמתי בר רפאלי היום. באמצע מנהל המחלקה אומר לי, טוב, הבנתי שאת סקסית, אבל יאללה, שחררי. אני מה? הוא מצביע על השמלה. אני מסתובבת ורואה את השמלה תקועה לי בתוך התחתונים. כלומר, שעה אני הולכת בסניף שהתחתונים שלי על השמלה, ועל התחתונים כתוב I am so sexy. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
וואו. הוא הסתבך. אני עמדתי, שתקתי והסתכלתי על המסך כל הזמן, כי לא יכולתי להסתכל עליו, וכמובן לא ידעתי מה לעשות. שהצליח סוף סוף לסגור הכל, הייתי די מבועטת, נגעלתי ממנו, רשמתי מהר מה הבעיה, הוא לא הגיב ויצאתי מהר. זה פדיחות, זה לא? זה פדיחות. ולא בקטנה. זה פדיחות בשבילו, אבל אחותי, זה לא פדיחות שלך. <laughs> מה הוא אוהב פורנו בעבודה? וואו, זה כמו קלישאה של סיטקום אמריקאי, שהבוס בעצם רואה פורנו במחשב, כמו אורנג' אינס לניו בלק. לגמרי, זה כזה, אני את הפורנו שלי רואה באוטובוס, בדרך הביתה, אני לא יודעת מה. זה קצת פדיחות בשבילו, אני שומעת, אבל זה פדיחות. וואלה, בעיניי זה פדיחות שהוא צריך להתפטר, ברמה של לא את צריכה לבוא מפוטרת, זה הבן אדם צריך פאקינג להתפטר, שכולם עכשיו יודעים מה הוא עושה בשעות של העבודה, אבל זה פדיחה. פדיחה רצינית. פדיחה רצינית, אין מה לומר, אין מה לומר. טוב, יעלי, נראה לי נסיים בזה. יאללה. היה כיף. היה מעולה. בואי, בואי תספרי קצת לחברים איפה הם מוצאים אותך. איפה הם מוצאים אותי? אתם יכולים למצוא אותי בפייסבוק. יש לי דף בפייסבוק שכותבים פשוט יעל רוזנס. אפשר גם באנגלית. מי שמדברת אנגלית, היא יכולה באנגלית גם לרשום. ויש לי, חוץ מזה גם דף ביוטיוב, שלפעמים אני מעלה דברים שאני עושה שהם מצחיקים, או הם מצחיקים בעיניי, שזה בתכלס מה שחשוב. ולטל יש את הטלפון שלי, אם מישהו שמע את הקול שלי וחושב שאני רדיפונית, אומר וואי, זאת אשתי לעתיד. כן, בחורים, מי שרוצה להתחיל איתה. תהיה סטנדאפ, היא הופעות, והיא עובדת על הצגה עכשיו, עוד תהיה דברים. חפשו גם אותי ברגיל, דוק אוף שיין פודקאסט, באינסטגרם, ביוטיוב, בפייסבוק, זה עם שני אפים. תמשיכו לכתוב לי הודעות, זה מרגש אותי, זה משמח אותי, זה כיף לי. תעשו גם ככה סאבסקרייב, תמליצו לאיזה חבר, מה אכפת לכם? תשלחו לו איזה פרק. וכל שאר האפליקציות, ספוטיפיי, אייקלאודס, אייטיונס. גוגל פודקאסט, פוסטות אדיק, קסטבוקס, לא יודעת, כל אפליקציות פודקאסטים שאתם יכולים לחשוב עליה, ICQ, מחוברים, זה talk of shame עם F1 ופודקאסט בעברית. אטרה, אטרה. זהו, תודה לכל מי שלקח חלק בפינות, אתם מצחיקים, אתם קוראים, אתם נהדרים. אני אהיה פה גם בשבוע הבא, מוזמנים לחפש גם אותי, טל זולטי, נתראה ושיהיה שבוע טוב.